0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fast and Forward Podcasts von Fiege und diesmal zum Einstieg. Hallo Sarah.
1: Hey, super, du hast mich nicht vergessen. Ich, ich gebe
0: mir Mühe, <lacht> du darfst heute mit mir moderieren, beziehungsweise ich glaube, ich darf mit dir moderieren. Und wir haben zwei ganz, ganz spannende Gäste. Einmal Rika Voss, hi Rika. Einmal Jens Vettel, hallo Jens. Hi. Aus unserem Team Engineering. Auf die Folge freue ich mich total, finde ich spannend. Wir müssen bestimmt mit dem einen oder anderen Klischee im, im Laufe der Sendung Aufräumen, Aber vielleicht mal als Einstiegsfrage an dich, ähm, Rika, was würdest du sagen für alle da draußen, die jetzt mit Engineering direkt nicht so ganz viel anfangen können? Was muss man sich unter dem Bereich Engineering eigentlich vorstellen?
2: Vieles. Also es ist wirklich gar nicht in wenigen Sätzen zu formulieren, aber ich versuche es einfach mal. Engineering bei uns, bei Fiege, ist wirklich die Intralogistikwelt, also alles, was sich in der Logistikimmobilie im Lager abspielt. Und das kommt von der Personalplanung bis über das Equipment, was ich dafür brauche, um ein Gesamtkonzept zu haben und einen Warenfluss in einem Lager. Und dafür sorge, dass meine Pakete im Lager und natürlich auch wieder raus aus dem Lager und beim Kunden final landen. Klingt spannend, habe ich verstanden auf jeden Fall.
0: Habe ich auch verstanden. Ja, <lacht> <lacht> da bin ich froh. ist <lacht> schon mal kleinen Vorteil, ähm, Anschlussfrage direkt, die ich mir gestellt habe. Jens, du bist schon seit elf Jahren bei Figerica, ich glaube, du zwei Jahre. Vielleicht mal an dich die Frage, wie landet man dann da beim Engineering? Hast du das studiert in die Richtung oder hat sich das eher so ein bisschen aus Zufall ergeben?
3: Genau, ich habe ähm, an der TU Dortmund Logistik studiert und war eigentlich immer schon an Dingen interessiert, die ich auch anfassen und sehen kann. Und äh, das ist eigentlich sowas, das Praktische an unserem Job. Ne? Also wir mhm. bringen wirklich äh, Ware von A nach B und können in unseren Lägern Schauen, wie sich vom Wareneingang übers Lager dann die, die Ware auch wieder raus zum Endkunden bewegt. Und das war einfach was, was nicht so abstrakt ist und was man anfassen kann. Und mhm. insofern ist so der, der klassische Gang eigentlich, dass man irgendwo Logistik, Wirtschaftsingenieurwesen, teilweise haben wir auch BWLer in unserem Team oder Maschinenbauer, sind wir sehr breit gefächert. Aber damit startet, äh, damit ein Studium abschließt und dann bei uns äh, eine Möglichkeit hat, dann im Engineering-Team entsprechend äh, ja, teilzunehmen. Genau.
1: Wie kann denn so eine Intralogistik aussehen im Lager? Also wenn ihr das jetzt sagt, was für unterschiedliche Möglichkeiten
3: gibt es da? Also wir haben im Prinzip, wir haben bei Fiege alles. Also im Prinzip, wir haben von der vollsten manuellen Lösung, wo wir... Ähm, sehr mit mit irgendwelchen Wägelchen nenne ich es mal Ware von A nach B transportieren in manuellen Transporten bis hin zu äh, mit, äh, eher hybride Modelle wo wir eine Kombination aus Automatisierung und manuellen äh, Ansätzen haben und dann äh, bis hin zum, zum Vollautomaten wo wir dann sehr zugeschnittene äh, Lösungen für unsere Kunden haben äh, die dann irgendwo in einer ja hochkomplexen äh, Vollautomatisierung werden. genau also insofern sind wir dabei viel recht breit aufgestellt mit einer klaren Tendenz, da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zukommen, in die, in die Automatisierungsrichtung, weil da natürlich jetzt gerade sehr großer Fokus und sehr großer Trend in die Richtung läuft. Mhm.
1: Könnt ihr uns einmal so ein Gefühl geben, wie viele Leute arbeiten an so einem Projekt und wie lange dauert das? Also auch wenn unsere Liga jetzt sehr unterschiedlich groß sind, nehmen wir jetzt vielleicht mal so 50.000 Quadratmeter Standort. Was, was ist das für ein Stundenaufwand dahinter und Personenprojekt?
2: Also es ist wirklich so, dass ja die unterschiedlichsten Gewerke zusammenkommen. Das ist wirklich schon mal eine Vielzahl an unterschiedlichen Parteien, die es halt auch abzustimmen gilt mit den unterschiedlichen Schnittstellen. Da gibt es nicht nur das Engineering, was die Intralogistik mhm. in der Immobilie macht, sondern zum Beispiel auch bei Greenfield-Lösungen, wo wir wirklich Lager bauen von Fiege aus. Zum Beispiel die Schnittstelle zum Bau, wo auch einige Mitglieder Teilnehmen. Aus dem Engineering würde ich sagen, im Schnitt immer so anderthalb bis zwei. Aus dem Bau natürlich ähm, vielleicht aus dem FIGE-Projektteam auch gleiches Verhältnis, aber dann gehören natürlich noch die ganzen. Mit Teilnehmer außenrum herzu, wie zum Beispiel der Bauunternehmer der GU und natürlich die Leute, die die Ausg äh, Aufgaben ausführen. Dann aber elementarer Bestandteil gerade für uns natürlich auch immer die Schnittstelle zur Operativen, dass wir gleich Mitarbeiter mit an Bord holen, die dann die Logistik ähm, operativ ausführen und übernehmen, die da auch wertvollen Input immer liefern können, was ähm, für Gegebenheiten muss denn eigentlich so die Logistikimmobilie und die Logistik darin liefern. Dann natürlich das Recruiting mit HR, auch rechtliche Themen müssen natürlich geklärt werden. Der Kunde, der auch involviert ist, mal mehr oder weniger mit detaillierten Vorgaben, mal einfach nur mit Liebes-Fiege-Team, bitte arbeitet hier ein Konzept für mich aus und nutzt alle Ressourcen, die ihr dafür habt. Mhm.
0: Klingt ein bisschen so, als ob das fast vergleichbar ein bisschen auch mit unserem Job eigentlich, im Marketing-Communications-Team. Also bei euch kommen dann auch schon mal alle eigentlich vorbei, von überall her.
3: Aus, aus der Viege Welt und genau. klopfen an der Tür. Ne? ist eine starke Schnittstelle. Ne? Wir machen, kümmern uns ja quasi um die Materialflussplanung, ähm, größere Projekte, wo wir im Prinzip die ganzen Konzepte erstellen, wo dann entsprechend auch alle dran beteiligt sind. Ob das das Projektmanagement ist, ob das der die Business Unit selber ist, die dann nachher die Operations darzustellen. Du hast es gerade angekündigt, rechtliche Themen und dann, was wir natürlich als großen Vorteil, auch als Vieh gesehen, ist dieses alles aus einer Hand. Dann im, im Zusammenspiel des Logistikkonzeptes die IT entsprechend mitzubringen und dann auf der anderen Seite auch unsere Real Estate Abteilung dabei zu haben, die dann, wo wir nicht nur innen im Prinzip planen, sondern in enger Abstimmung mit unseren Real Estate Kollegen auch die Hülle drumherum und alles, was sonst für Anforderungen baulicher Natur sind, auch noch mit dazu haben. Mhm.
1: Was sind da so die Stellschrauben, beziehungsweise gibt es unterschiedlich viele Konzepte? Also wenn man jetzt äh, eins vor Augen hat, dann sagt ihr, boah, es gibt eigentlich Lösung 1, 2, 3. Oder gibt es eigentlich immer nur die Einsicht und alleine perfekte Lösung? Und wenn es mehrere gibt, wo, woran bewertet ihr das? Was sind da eure Messkriterien?
2: Ja, wie das im Leben so ist, es gibt nicht immer die einzig perfekte Lösung und das gilt auch ganz klar für Logistikkonzepte und deswegen müssen wir halt ganz vorne anfangen und analysieren, was sind die Kundenbedarfe, was ist der Materialfluss, was haben wir für Ansprüche an die Produkte und in dementsprechend ergeben sich dann die individuellsten Konzepte. Man kann das natürlich schon von vornherein einschränken, vielleicht auf drei, vier unterschiedliche, aber das ist auch unser Ansatz. Wir denken da komplett frei, überlegen, bewerten verschiedene Szenarien und verschiedene Alternativen, um das bestmögliche Konzept zu haben.
3: Muss es, muss es wirtschaftlich sein? Das ist erstmal im großer, groß im Vordergrund ja. natürlich. Und dann kommen andere Faktoren hinzu. Ich meine, der, der Kunde, es geht um Durchlaufzeiten, es geht um, wie nah ist man am Endkunden dran, als dass man die ganzen Themen, Value-Added-Services, die da noch eine Rolle spielen, mit berücksichtigt. Und nicht zuletzt immer mehr im Vordergrund das Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist eigentlich der, der Gesamtprozess nachher zu sehen? Und da spielt Intralogistik sicherlich auch eine, eine sehr entscheidende Rolle dabei, da auf unsere auf unsere Nachwelt zu achten.
1: Boah, gutes Stichwort, wollte ich gerade nämlich auch fragen, inwiefern äh, das für euch dann auch in der Intralogistik eine Rolle spielt. Was sind da klassische, nachhaltige Elemente, die ihr da nutzen könnt?
3: Also was wir wir sind jetzt vorrangig natürlich dann mit den intralogistischen Prozessen unterwegs, ähm, wo es dann im Bereich von Fördertechnik, von Technik Einsatz an sich um Energieeffizienz geht. Wo es um darum geht, auch darum geht, dass wir möglichst lange Lebenszeiten von Techniken auch äh, anstreben. Nicht, dass wir irgendwie nach zwei Jahren die Technik wieder in die Seite legen und uns was Neues überlegen, sondern äh, soll natürlich auch irgendwo einen nachhaltigen Lebenszyklus haben, so eine Anlage. Und ähm, dann, wie gesagt, viele Dimensionen in der Nachhaltigkeit. Dann auch über ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Dann auch dem Mitarbeiter äh, ein vernünftiges Arbeitsumfeld äh, zu geben, Ganz groß im Fokus, was wir jetzt auch speziell gerade aktuell haben, ist das Thema nachhaltige Verpackungslösungen äh, zu integrieren mit und für unseren Kunden. Ja? Also wir wollen, wir sind aktuell, wir verschicken unglaublich viel Luft durch die Weltgeschichte. Und ähm, das liegt daran natürlich, dass wir sie in, in unseren Lägern ähm, mit viel Luft dann entsprechend verpacken. Wir haben viel mit Füllmaterial und so weiter, wo wir gerade auch dabei sind, Verpackungslösungen mit Lieferanten zu, zu identifizieren die, ich sag mal, nur das Notwendigste verpacken. Also wirklich so ein 3D, äh, muss man sich vorstellen, wirklich es wird nur das verpackt, wie groß das Gut auch eigentlich ist und dann voll automatisiert als dass ich dann den Vorteil habe, Verpackungsmaterial zu sparen und dann auf der anderen Seite auch keine unnötige Luft durch die durch die äh, Gegend zu karren. Gerade bei immer so stark steigendem Paketaufkommen, wo wir mit, äh, mit konfrontiert sind, macht das hochgradig Sinn.
0: Wenn man das alles so hört, wie viel da zusammenläuft bei euch, klingt das natürlich... Äh, neben irgendwie super spannenden Themen, auch nach viel Arbeit, muss man auch nicht drumherum reden. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Rika, was willst du, oder was kannst du uns sagen? Wie, wie groß ist euer Team? Und, das Klischee habe ich so ein bisschen irgendwie in meinem Kopf. Vielleicht kann man damit brechen. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Wie Männer domi äh, dominiert ist, ist so eine Engineering-Abteilung. Vielleicht mhm. kannst du da ein bisschen schildern, wie deine, deine Erfahrungen so sind.
2: Ja, natürlich. Also wir sind jetzt tatsächlich so ein Team mit ungefähr 18 Kollegen, mal einer mehr, einer weniger. Und ich würde sagen, wir sind auch ein sehr diverses Team, was zum Beispiel unter anderem den Frauenanteil angeht. Ich muss schon sagen, natürlich ist das noch in Männerhand. Ich würde sagen, wir sind in meinem Schnitt so die 60 Prozent Männer, vielleicht 40, 30 Prozent der Frauen. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel im Studium erlebt habe. Ich habe selber Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Da war das auch schon so, dass zwar der Anteil an Männern wenig oder ein wenig höher ist sozusagen, aber dass sich das langsam aber sicher die Waage hält. Und das merkt man auch im Berufsleben, dass das da auch berücksichtigt wird und auch mehr wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass wir vom Studium, das sind ja die eher früheren Generationen, das auch hochbringen können in die weiteren Generationen. Und deswegen ist es im Team auch einfach ein offenes Klima, generell für alle Personen, ob Männlein oder Weiblein, aber auch ganz wichtig, ein wichtiger Aspekt bei uns, ob jung oder alt. Also wir haben von Trainees, die Anfang 20 sind, bis äh, sind unsere Senioren und Senior Consultants, die dann über 60 sind und auch schon 20, 30 Jahre Berufserfahrung gerade in der Intralogistik mitbringen und noch mehr, einfach alles dabei und in dem Team fühlt man sich einfach geborgen, ähm, willkommen, egal wie alt und welches Gender. Wenn
0: ich gerade schon dabei bin, mit Klischees so ein bisschen aufzuräumen, die Frage, die mich wirklich mega interessiert, ist, ähm, Jens, was würdest du sagen, wie viel Erfindergeist ist in so einer Engineering-Abteilung? Weil ich bin ganz ehrlich so ein bisschen, habe ich ja auch gedacht, irgendwie so, ach, wenn man jetzt so ins Engineering geht, dann sieht es da wahrscheinlich ein bisschen aus wie bei Daniel Düsentrieb, überall werden <lacht> verrückte Sachen erfunden, da fahren Roboter durch die Gegend, aber... Das ist jetzt nicht eins zu eins, aber was würdest zu sagen? Also wie, wie viel Erfindergeist ist da, wie viel äh, ist es aber eben auch Kooperation mit anderen Unternehmen, die einem, die einem Sachen vorschlagen?
3: Um, um vielleicht ja einem Klischee vorzumachen, ich würde mal behaupten, wir sind keine Fachidioten. Ja. Ne? Also äh, wir sind ein sehr, schön gesagt, äh, ja. ich, ich nehme dir das aus dem Mund. Ähm, wir sind, ähm, glaube ich, ein, ein hochmotiviertes Team, was sehr, ich würde sagen, innovationsbegeistert ist. Und ähm, ob das jetzt mit das, Daniel Düsentrieb zu vergleichen ist, weiß ich nicht. Auf dem einen oder anderen Schreibtisch sieht es vielleicht aus wie bei Daniel Düsentrieb. Manche haben einen <lacht> Clean Desk. Äh, also insofern. Aber es ist schon ähm, der Ansatz und auch der Wunsch, ich sag mal, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken und generalistisch denken zu können. Und sich frische, neue Ideen neben dem bewerten, was auch gut ist, ist ja nicht alles schlecht, was wir heute tun, ganz im Gegenteil, es gibt total viele gute Ansätze, die wir ja heute haben, aber trotzdem ein waches Auge darauf zu haben, was gibt's eigentlich alles am Markt, gerade an Neuigkeiten, an, an neuen Techniken, an neuen Lösungen oder an, auch innerhalb der Niederlassungen, wo wir dann auch in die eine Niederlassung fahren und sagen, boah, coole Idee, warum machen wir das eigentlich nicht überall? so und ähm, es geht eher so ein bisschen darum wirklich, ja wir sagen immer äh, mitdenken, nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht und ähm, das ist so, wo wir auch so ein bisschen ja, motiviert sind, da vielleicht auch ein bisschen kreative Ansätze zu bringen, ja.
1: Das ähm, finde ich total spannend, das heißt, ihr seid ja dann auch später nochmal im Boot, wenn ich das jetzt so verstehe, also es geht ja nicht nur dann darum, einmal die Intralogistik aufzubauen für den Standort, sondern später auch zu modernisieren ne? und stetig irgendwie sozusagen up to date zu halten, ne? wenn wir zu diesen mhm. Innovationen
3: kommen. Genau, das ist auch ein Fokus, den, den wir beide uns gerade sehr stark mit beschäftigen, nämlich genau dieses, dieses Screening dessen, was es gerade alles am Markt gibt für neue Innovationen und für neue, für neue Ansätze. Und da setzen wir genau an jetzt, das macht aus unserer Sicht am meisten Sinn, das an unseren Bestandskunden zu tun. Ja, da, wirklich, da wirklich reinzuschauen, weil viele unserer Bestandskunden, das ist auch jetzt kein großes Geheimnis, sind vorrangig auch manuell getrieben aus diversesten Gründen. Aber wir haben natürlich einen großen Anteil an manuellen Abwicklungen gerade, die wir jetzt versuchen, durch, durch modulare Automatisierungsansätze, ähm, wirklich jetzt dann auch peu à peu, aber soweit es Sinn macht und, und wirklich auch ökonomisch sinnvoll ist, ähm, dann durch Technik Einsatz zu unterstützen, äh, möglichst Spitzen glätten zu können dadurch und ähm, da jetzt entsprechend ja, vernünftige Ansätze zu finden, in die, in die Automatisierung reinzuwachsen.
1: Mhm. Was sind denn da gerade so die spannendsten Ansätze? Das interessiert uns jetzt natürlich. Du hast ja schon von Robotern gesprochen, aber was ist so... <lacht>
0: oh, das liegt ja nur ähm, in meinem komischen Kopf.
3: <lacht> was,
1: wo sagt ihr gerade, was ist so das, das Innovativste, was wir gerade im Einsatz haben und ähm, was habt ihr vielleicht auch schon im Kopf, wo ihr sagt, boah, da möchte ich eigentlich auch unbedingt ähm,
2: mich mit beschäftigen,
1: und das ausprobieren.
2: Ja, wenn wir uns einfach den Warenfluss so im Lager mal vorstellen, wirklich von Wareneingang bis Warenausgang, dann sind da wirklich schon diverse Themen, an denen wir auch dran sind. Zum Beispiel ähm, autonome Transporte, ob es jetzt ähm, Palettentransporte sind oder auch irgendwie Kommissioniergestelle oder Einlagerwagen. Davon bewegen wir in unseren Legern Unmengen <lacht> bei den unterschiedlichsten Kunden. Und da ist es einfach ein super Hebel und eine super Möglichkeit, dort automatisiert. Ähm, agieren zu können. Und da sprechen wir ja auch von Autonomous Mobile Robots, die halt dann auch schon mitdenken können und sich an die Lagergegebenheiten anpassen können und genau wissen, ich äh, habe hier den Pfad, den wähle ich. Und äh, gegebenenfalls, wenn sich ein Hindernis im Gang befindet, dann kann ich auch darauf reagieren, stoppen mhm. oder gegebenenfalls sogar ausweichen. Also das ist gerade ein großes Thema. Wie Jens eingangs schon mal angesprochen hatte, das Thema ähm, automatische Verpackung. Was ja natürlich auch den großen Nachhaltigkeitseffekt mit, mit mhm. sich bringt, aber auch einfach nochmal einen großen Hebel, was Effizienz im Lager angeht. Da sind wir mit den unterschiedlichen Herstellern dabei, da Lösungen ähm, zu implementieren in unseren unterschiedlichen Legern. Gerade im E-Commerce-Geschäft ist das natürlich super wichtig und hat da super viel Einhalt. Kannst du sagen, wie das aussieht? K könnt ihr das sagen? <lacht> ja, natürlich. Also es ist tatsächlich so, man legt am, zu Beginn der Maschine einfach die Ware aufs Band sozusagen mhm. und am Ende kommt dann mein fertiges Paket heraus. Also die Maschine sorgt einfach dafür, dass ähm, der Karton passend zum Artikel zugeschnitten wird, dass der Artikel dann 3D verpackt, also wirklich rundherum verpackt wird mit der Verpackung, dass wir dann am Ende noch ähm, das Versandlabel aufbringen können oder wir können natürlich auch Lieferscheine etc. pp, falls erforderlich, auch noch einbringen lassen durch die Maschine. Und am Ende purzelt da mein quadratisch praktisch gutes Papier heraus. Äh, Aber Papier immer noch ähm,
1: nicht der Form des Gegenstands angepasst,
2: oder? Also die sondern Bratpfanne schon neutral, mit, ja, oder? Die Bratpfanne kommt nicht als Bratpfanne okay. heraus, <lacht> ja, klar, das sondern als ja, kugelische Form. Um mhm.
3: deine Frage nochmal aufzunehmen, das Thema, was ist eigentlich so das, 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 das heißeste gerade so am Markt? Das ist, das ist eine große Schwierigkeit für uns auch aktuell, wo wir uns viel mit beschäftigen, rauszufiltern. Was ist eigentlich nur heiß auf YouTube ja, und wird irgendwie durch, durch Geschwindigkeitsregler auf einem schnellen Video übertragen und sieht total fancy aus und funktioniert im Labor auch total cool. Das, was wir gerade sehr viel machen, ist wirklich pilotieren und sagen, okay, das wäre was. Wir gucken uns die Technik an und sagen, das wäre was, was wir in unseren Lägern, nicht nur an einem Fall, sondern wirklich viel geweiht, nachher auch skalieren könnten. Und wollen dann durch gezielte Piloten, das beschäftigen wir uns gerade sehr stark mit, durch wirklich durch vierwöchige Piloten rauskriegen, ist diese Technik grundsätzlich erstmal so reif, wie sie es auf dem YouTube-Video erscheint. Und dann auch zu gucken, wie kommen wir eigentlich operativ damit zurecht. Gerade so dieses ganze Thema Zusammenwirken, Mensch und Maschine, die Akzeptanz von Robotern zu erhalten auf der Fläche, das ist eine total große Herausforderung gerade noch. Und deswegen ist nicht immer alles so, Direkt, wo man glaubt, ja, das, das leuchtet und das blinkt und das wird wohl funktionieren. Nee, ist nicht. Also in der Praxis <lacht> sieht es immer noch einen Tacken anders aus an der Stelle.
0: Ich beruhigt. Ich beruhige ja. ich manchmal wirklich diese YouTube-Videos zu denken das ist ja irre. Vielleicht ja, ja. habe ich deswegen auch diese Vorstellung eben gehabt. Ja. Aber also das, was du sagst, ist ja dann eigentlich klassisch Proof of Concept. Das heißt, ihr genau. guckt, was haben wir, was ist so interessant, dass wir es wirklich überprüfen wollen. Genau. Kann man das schätzen, wie viel... Input kommt da von außen oder prasselt auf ja. euch ein? Wie viel müsst ihr sortieren und wie viel, ich sag mal, von zehn Ideen, wie viele sind so gut oder ja. wie viele Konzepte sind erstmal so spannend, dass ihr sagt, die
3: überprüfen wir jetzt genauer. Ja, Im Moment ist das, ist das total krass, was da kommt. Gerade so im chinesischen Markt äh, tut sich unglaublich viel an, an so mobilen Robotern und die sind doch total weit schon. Die sind allerdings dann vielleicht auch nicht CE-zertifiziert für unseren deutschen Markt und all solche Geschichten oder europäischen Markt. Es ist unglaublich viel. Wir, wir sagen immer für den Spaß, jeden Tag äh, schlüpft da ein neuer Pilz. so ne? Und wirklich, also es ist schon Wahnsinn. Und wir kriegen dann auch, aus das ist auch gut so, das wollen wir auch, ne? aus der Organisation viel Input. Das merkt man auch, dass Leute äh, aus unserer Organisation da total daran interessiert sind, an Innovation. Ähm, da sind wir auch drauf angewiesen, da, weil alles screenen können wir gar nicht. Und deshalb kriegen wir schon eine ganze Menge auch zugeschickt, äh, die wir dann äh, versuchen zu durchleuchten und sagen, nach dem Motto Hot or Schrott. Und da mal zu gucken, wenn wir sagen, okay, hot, dann gehen wir her und suchen uns einen passenden Pilotstandort dafür aus und sagen dann aber gezielt, unser Pilot, der muss so laufen, dass wir vier Wochen operativ alleine mit dieser Maschine arbeiten können. Unsere Operations. Hast du ein konkretes Beispiel,
0: das wir nennen dürfen auch? ich will jetzt hier keine hm. Wir sind ja eigentlich unter uns, aber wir wollen jetzt auch nicht zu viele interne ausplaudern. Aber gibt es da was, wo man gerade aktuell berichten kann? Ein konkretes
3: Beispiel, wo wir jetzt auch ein oder zwei Roboter gekauft haben, ist zum Beispiel in Reckenfeld. In unserer Niederlassung, wo wir über einen Piloten genau vier Wochen lang ein, so ein kleines, sieht aus wie so ein kleines Segway ohne Stange, was Kommissionierwagen von A nach B transportiert, wirklich, ich sag's mal, banale, wiederkehrende Tätigkeiten übernimmt, wo wir die Mitarbeiter in andere Bereiche bringen können, wo sie wesentlich wertstiftender sind, als einen Kommissionierwagen von A nach B zu transportieren. Und das wollen wir natürlich versuchen, autonom zu gestalten. Und das sind äh, sogenannte Tackbots. Da haben wir jetzt zwei von installiert. Äh, die haben wir genau in so einem vierwöchigen Pilotansatz äh, in, in, die, in die Operations gebracht. Und ähm, haben dann, wir sagen immer zum Schluss der, der vier Wochen, die, die klassische Frage gestellt. Wenn ihr jetzt entscheiden dürft, wollt ihr eure beiden neuen Kollegen behalten oder sollen sie wieder nach Hause gehen? Und wir die Antwort bekommen, ja, wir würden die gerne behalten, sie helfen uns, ist für uns natürlich dann der Best Case. Und ähm, heißt, dass sie, dass sie sinnstiftend sind, dass sie, dass sie Mehrwert schaffen. Und ähm, ja, und jetzt ist es soweit, dass wir dann jetzt genau zwei gekauft haben. Das ist der Anfang, deswegen heißen die auch äh, witzigerweise Adam und Eva. Und äh, insofern, mhm. aber irgendwo müssen wir mal den Anfang in die Autonomie dann gerade bei solchen Transporten machen. Und ähm, ja, deshalb finde ich das total gut, dass wir da jetzt so die ersten Schritte und die ersten Erfolge haben tatsächlich.
1: Boah, das klingt gut. Ne? Ich erinnere mich, glaube ich, die Magazinoroboter haben ja auch Namen. Heißen die nicht Heinz und Hugo?
3: Das kann <lacht> durchaus sein. Ja, die sind schon ein paar Jährchen da. Genau, das sind mittlerweile neun, glaube ich, an der Zahl. Ne? Ja, genau. Ich habe jetzt eine Zahl gehört, das finde ich auch beachtlich. Ne? Die haben jetzt, glaube ich, irgendwie über 1,5 Millionen Schuhe transportiert das letzte Jahr. Wow. Und insofern ähm, finde ich das auch schon äh, ich das auch schon echt äh, nennenswert an der Stelle. Ja. Und das von Heinz und Hugo, wenn sie so heißen. Ja. Ja.
1: Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Ich glaube, unsere
3: äh, chefs wirklich gut äh, Senat treten. Ich glaube, die sind alle nach
0: Magazinomitarbeitern benannt. Ja? Aber wir überprüfen das nochmal. Wir überprüfen und sorgen das. Später genau, vor. ansonsten
1: ja. gibt es eine ne Fußnote Im ne? Podcast. <lacht> jetzt würde mich nochmal interessieren, das sind ja Ideen, die ihr von außen aufnehmt und dann, die wir dann für uns hier prüfen. Gibt es auch Sachen, die ihr entwickelt, wo ihr sagt, boah, das ist sozusagen irgendwie großer Schmerzpunkt und ihr macht euch dann sozusagen auf die Suche nach jemandem, der so ein für uns lösen kann.
2: Ja, genau, das ist natürlich irgendwie auch der Anfangspunkt. Was sind eigentlich die Probleme, die wir halt lösen wollen in der Intralogistik, womit wir uns auch tagtäglich beschäftigen und wonach wir auch clustern, welche Ideen und welche Lösungen sind für uns spannend. Und das kennzeichnet nicht nur unsere Arbeit im Engineering, sondern auch unsere Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Venture-Bereichen mhm. oder mit mhm. den Company-Builder-Bereichen. Mhm. Da kommen ja auch eine Menge an ähm, Ideen und Lösungen auf uns zu. Wir sind da im regen Austausch und gucken uns dann teilweise schon wirklich im Anfangsstadium solche Lösungen und Ansätze an, können da wertvollen Input liefern, können halt unsere Anforderungen klar formulieren, können denen die Möglichkeit geben, bei uns im Lager vor Ort Sachen zu testen und gemeinsam sozusagen auch die richtigen Lösungen dann für die gefundenen Probleme weiterentwickeln. Ach cool, schön, dass du das auch erklärt hast, weil wir hatten ja die Kollegen auch schon im Podcast. Ne? Mhm. Gut,
1: wie, wie ihr da zusammenarbeitet und wie man aber die Bereiche auch nochmal so abgrenzt. Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, ne? habt ihr so für euch jeder ein, ein Bild im Kopf, wie so die Intralogistik der Zukunft aussieht?
3: Witzig, dass du das sagst, weil wir haben jetzt letzte Woche noch einen Workshop dazu gehabt im Rahmen unserer, unserer OPEX-Initiative, die wir da jetzt dann mit mit dem mit dem Lean Gedanken sozusagen jetzt in die in die OPEX Philosophie OPEX bringen. OPEX ist Operation Operations Excellence, Excellence genau. Was, was viele viele Ziele verfolgt. Ne? wie ich das eben schon mal sagte, zum einen bewährtes ähm, zu zeigen, zu skalieren und, und in die in die FIGI Gruppe zu installieren. Ein bisschen dieser Ansatz, wenn viel wüsste, was Fiege eigentlich weiß, ne? das weiter zu vervollständigen und zu vervielfältigen, das eigentliche Wissen in die Operations zu tragen, zum einen, zum anderen aber auch sich über Lösungen, auf entweder ob das Warehouse Automation ist, ob das Digitalisierung ist, ob das ähm, Hardware Equipment ist, da jetzt im Prinzip mal einen Katalog und eine Roadmap zu entwickeln, wo wo sehen wir eigentlich so das, das Lager der der Zukunft, nenne ich es mal. Ne? Also was in welche in welche Richtung wird denn das gehen? Und genau deswegen wir haben wir uns letzte Woche tatsächlich mit dem Stream Warehouse Automation äh, auseinandergesetzt, wo wir wirklich zusammen, das finde ich dann auch ganz wichtig, dass es nicht nur ein zentrales Denken ist, sondern äh, der, der Need kommt aus der Operations. Und insofern auch da mit den Operations gemeinsam, äh, mit den BUs, zu überlegen, was sind denn die, die notwendigen Punkte, die es zukünftig zu berücksichtigen gibt, auch aus eurer Sicht, aus unserer Sicht, wo wir das alles so in einen Pott zusammenschmeißen und mal überlegen, wie muss das eigentlich aussehen und was für, für Module werden es da geben. Genau. Und da sind wir gerade dabei, genauso diese Strategie und dieses, dieses Thema weiterzuentwickeln. Was ich dabei noch spannend fände, wie viel schafft man davon selbst und wie viel
0: erreicht man nur gemeinsam, zum Beispiel Kooperationen, Start-ups, kann man, das, kann man das beziffern?
3: Sagen wir es mal so, wir versuchen ziemlich viel auch auf eigene Faust zu tun, um uns nicht großartig abhängig zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch coole Partner, die uns dabei helfen. Also gerade die jetzt irgendwo unabhängig Roboter für uns analysieren oder nicht nur für uns, sondern generell das als Dienstleistung haben. Wir versuchen das so ein bisschen zu mischen. Wir wollen uns auf keinen Fall jetzt irgendwo großartig festlegen, weil wir auch sagen, das ist eine Kernkompetenz, die wir bei uns bündeln, dass wir genau dieses, dieses, so ein bisschen dieses Forschung- und Entwicklungsthema und diese Ansätze dann auch ein bisschen aus, aus eigenem Antrieb bei uns als Know-how innehaben. Ähm, aber ganz ohne ohne Seitenblick und ohne Hilfe wäre das vermessen. Das, das, da holen wir uns natürlich äh, Unterstützung rein.
1: Vielleicht mal so als Zukunftsvision. Ich ähm, hatte irgendwann mal letztes Jahr mit mit unserem Kollegen, dem Andreas Pott, irgendwie, der hatte mir dann von Dark Warehouse erzählt und ich weiß, das hat mich irgendwie total fasziniert. Ist das was, wo ihr sagt, das, das ist realistisch? Also das ist quasi schwarz, das, also man, da ist sozusagen gar kein Licht mehr. Damit kann man sich das sehr gut vorstellen und alles ist irgendwie automatisiert und wird nur noch computergesteuert. Ist das wirklich ein
2: realistisches Szenario? Nach dem heutigen Stand der Technik ist das noch nicht so, weil es gibt wirklich einfach auch Leistungen, da sind wir auf die Mitarbeiter angewiesen und da schlägt einfach der Mitarbeiter noch die, die Automatisierung, die Technologie, die Digitalisierung. Aber grundsätzlich wird das so sein, dass äh, im angemessenen Rahmen, wenn halt wirklich die ähm, Kundenanforderungen das hergeben, dass wir natürlich versuchen, modular ähm, auto zu automatisieren, was wir automatisieren können. Und das wird sich wahrscheinlich in äh, näherer Zukunft immer weiter Richtung dieser Vision Dark Warehouse bewegen.
3: Aus Licht, glaube ich, werden wir, werden wir so schnell nicht ausmachen. Nee. Es werden sich nach wie vor Menschen in unseren Lägern bewegen. Das ist auch gut so, weil da kommen wir her. Und äh, insofern, das ist, das, die Menschen sind nun mal der, der Dreh- und Angelpunkt auch in unseren Lägern. Und wie du gerade schon, Rika, so richtig sagst, die können einfach um einiges vieles besser, als es eine Maschine heute kann. Und deshalb reden wir immer über, wie eben schon genannt, repetitive wiederkehrende Aufgaben, die es dann zu unterstützen gibt, als dass wir die Mitarbeiter in den anderen Kernkompetenzen einsetzen können. Das ist der, der Fokus des Ganzen.
2: Und was natürlich auch ein sehr spannender Aspekt ist, dass wir mit dem Lager der Zukunft dann auch wieder andere Jobs kreieren, weil es muss auch jemand geben, der die Supervision über die ganze Automatisierung Klar. und Lösung hat, die wir da vor Ort haben. Also das ist auch nochmal eine zusätzliche Stärke, glaube ich, der Automatisierung, die man da nicht vergessen kann, dass einfach die Jobs damit auch noch vielfältiger werden und sich einfach neue Möglichkeiten auftun. Mhm. Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ne? Ich habe mir noch auf,
1: als Frage aufgeschrieben, was ist eigentlich das, coolste an eurem Job?
3: <lacht> ich, ich kann schnell beantworten, jeden Tag was anderes. Also okay. wirklich so divers und so in verschiedenste Richtungen, ob das eine, eine Anfrage ist, wo wir irgendwie was heute manuell ist, vielleicht anders manuell äh, darstellen wollen, weil der Prozess das gerade benötigt oder weil wir was heute manuell ist, automatisiert haben oder weil wir was automatisiert ist, die Automatisierung zu starr ist, weil sie der, den neuen Anforderungen nicht gerecht wird. Und neue Projekte, die ständig äh, irgendwo hochpoppen. Und ähm, also ich persönlich finde das, das Beste an unserem Job ist tatsächlich dieses Abwechslungsreiche und diese gute, ausgewogene Mischung aus Konzeption am Schreibtisch und aber Fläche. Auf die Fläche, in die Lager zu gehen, da die Prozesse vor Ort zu sehen, mit den Menschen zu sprechen, was ist gut, was ist nicht gut. Und das, diese Mischung, finde ich, so also einen ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, ist, nix, ist nicht so meins und deshalb... Das ist gerade so das Spannende aus meiner Sicht.
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen, definitiv. Aber was für mich auch der Reiz einfach an diesem Job ist, wir machen uns Gedanken, wir planen, wir kommen von den Problemen her, wir finden Lösungen dafür und dann bringen wir es auch einfach in die Läger und auf die Fläche. Und man sieht einfach, die Planung, die wird... Realität. Das ist wirklich was, was mir sehr gut gefällt. Einfach, ob es jetzt ein innovativer Ansatz ist, so zum Beispiel, wo man einfach neu denkt und eine neue Lösung dann auch bei den ersten Gehversuchen begleitet. Und äh, dieses Erfolgsgefühl, was man hat, wenn man dann sieht, äh, die Rechnung geht auf. Aber auch nicht nur bei innovativen, automatisierten Projekten, sondern generell auch in unserem Tagesgeschäft als Engineering, wenn wir halt wirklich die Intralogistik planen und dann nach und nach kommen die Regale, kommen die ähm, Fördertechniker in unsere Lega und ähm, am Ende gehen dann die Paletten bzw. die Pakete raus. Das ist einfach das Charmante, dass man nicht nur, wie gesagt, vom Schreibtisch sitzt und sich Gedanken macht, sondern dass man dann auch die Realität und die Realisierung begleitet und am Ende das fertige Produkt vor Augen hat und in der Hand hat.
0: Und das ist ja auch durchaus der Anspruch. Ne? Also wir machen da ja kein Geheimnis raus, dass wir sagen, wir wollen auch eben Innovationsführer in der Logistik sein in unserer Branche. Und am Ende seid ihr ja schon die, die das ganz entscheidend mit anschieben oder vielleicht vor allen Dingen auch überprüfen und in die Tat umsetzen,
3: oder? Genau, das versuchen wir schon zu verkörpern, ne? Gerade diese, diese Innovationswille und diese Eigenmotivation, da auch was zu tun, stetige Verbesserungen zu treiben. Und das ist auch an einer Seite auch unser Kundenanspruch, den ich durchaus gerechtfertigt finde. Und ähm, auf der anderen Seite unser eigener Wille, ähm, auch irgendwo nicht nur irgendwie einen langweiligen Prozess zu leben und den immer gleich zu machen, sondern äh, Mut zu Veränderungen und Mut auf was Neues zu kriegen, genau.
1: Gibt es ähm, irgendwas, was ihr nicht so gut findet an eurem Job?
3: Mhm, ich ja. <lacht> Auch? Ich weiß es. <lacht> das, ja, das ja. zum Beispiel. Nee, Podcast <lacht> total cool. Podcast
2: nicht cool. Uns, das das, ist cool. Äh, das ist ja Abwechslung, ne? Auf Abwechslung stehen wir, haben wir festgestellt.
3: Genau. <lacht> ich, 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 ich will das mal ein bisschen diplomatisch ausdrücken. Ich finde es total gut, dass wir eine Rechtsabteilung haben. Weil, weil sich mit Verträgen zu beschäftigen und okay. äh, das, da, das finde ich äh, das ist so wo ich immer sage boah das gehört dazu das mhm. ist auch so ne? es geht um Verfügbarkeiten von technischen Anlagen Leistungsdurchsetzen mhm. und, und 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 das gehört dazu sich damit zu beschäftigen aber äh, Hut ab an unsere Rechtsabteilungen, die machen das total gut. Und das äh, möchte ich, äh, also das mache ich nicht so gerne.
0: Okay. Hm. Dann sind wir wieder beim Erfindergeist. Also oh, sind so wir ja. doch eher ein Tüftler. Wenn <lacht> genau. Roboter durchs Büro hm. fahren sehen ja, möchten, genau. als die, die, die die Verträge ausarbeiten. Genau. Hm. Schönes Schlusswort eigentlich, oder?
2: Ja, ich, vielleicht hat Rika noch was. Ach so. Und vielleicht. Was mir nicht gefällt. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist aber geschuldet an der jetzigen Situation, dass wir doch teilweise in unseren Möglichkeiten, auf die Fläche zu gehen, eingeschränkt waren. Ja. Das, das war was, was mich persönlich jetzt nicht so begeistert hat. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ein internationales Projekt in Ungarn. Und da war das natürlich mit der, mit der Reisemöglichkeit dann noch weiter eingeschränkt. Aber ansonsten, ja, Verträge. Ist das ist das auch dein Ding? Ja.
0: Kann ich auch gar nicht übrigens Verträge, falls das an dieser, Rolle, äh, an dieser Stelle irgendeine Rolle spielt. Also ich kriege da ja immer so einen dezenten Anflug von Schweißausbruch. <lacht> Das ist jetzt aber nicht so ein schönes Schlusswort, vielleicht hast noch ein.
1: also ich fand es total spannend mit euch. Also ich fand, ähm, das ist einfach so hier durchgelaufen, ne? wie geschnitten Brot auch bei uns, hier Frage und Antwort. Total toll. Ich hätte riesig Lust, euch mal irgendwie, euch nochmal über die Schulter zu gucken. Ähm, das haben wir ja immer so irgendwie den Impuls, dass wir gerne eigentlich auch mehr rausgehen möchten, uns das mhm. mal vor Ort vielleicht anschauen. Ja, wenn ihr dafür offen seid, dann ladet uns doch einfach noch mal ein. Ansonsten...
3: Finde ich total cool. Wir sind gerade dabei, tatsächlich irgendwo so wirklich höher automatisierte Projekte und so weiter umzusetzen. In Kombination mit Autostore und solchen Themen, um da mal so ein paar Schlagworte zu nennen. Und da finde ich schon cool. Können wir, mal, können wir ja. gerne daran aufsetzen, dann vor Ort mal einen Besuch zu machen.
1: Cool, mhm. super.
0: Nächsten viel gefassten Forward podcast mit dem Team Engineering. Den machen wir nicht in der 10, in der Zentrale in Gräben, sondern in den den wir vor Ort. Sehr gerne.
1: Sehr gute Idee. Sehr gerne. <lacht> Danke euch Cool, hat Spaß gemacht. Ja, ja vielen Dank. Auch danke euch für das Zuhören und danke dir, Tobi. Und dann sagen wir Tschüss, oder? Bis tschüss, zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao.